0: è fatale, siamo felici di accoglierli e è felice così che le carri vengono tutto suo
1: Ed eccoci qui, ben ritrovati, siete su Aperitivo con Delitto, solo su Radio Statale, io come sempre sono Alessandro Novembre e qua in mia compagnia c'è Giorgia Di
0: Maio. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, mi sento una giornalista del telegiornale di Canale 5.
1: E ben ritrovati oggi l'appuntamento delle 18.00 Parleremo dei casi molto entusiasmanti di alcuni furti Eh, Siete su Radio Statale, questo è il vostro TG preferito Bene, ora passiamo la linea allo studio C'è con noi Giorgia Di Maio
0: Ci vorrebbe anche la musichetta di sottofondo tipo Eh, cioè non fa proprio così però
1: Scusami, ma tu quali telegiornali guardi esattamente Perché io non ne ho mai sentito nessuno così Beh,
0: mi è uscita male, mi è uscita male Comunque, beh, se ci pensi TG parla anche delle rapine, quindi ci, ci spostare dai
1: Potremmo fare una rubrica divertente sui telegiornali, non sarebbe male Cioè un pochettino di freschezza, arriva aperitivo con delitto e vi parliamo in maniera divertente di tutto quanto Ah oggi parleremo del nuovo attentato che c'è stato in Italia, ah, che bello
0: Minchia cioè sono morte 20 persone, ma pensa che coglioni
1: Ora siccome siamo una radio universitaria e quindi ci dobbiamo contenere un pochettino Direi che partiamo con il nostro caso di oggi, parliamo di un altro furto di... Del secolo, sì, perché ce ne sono 20 mila milioni di miliardi di furti del secolo. Ogni furto che fai è il furto del secolo. Pure quello del bambino che ha rubato le caramelle all'oratorio è definito furto del secolo probabilmente allora il nome lo lasciate a Giorgia lasciate a questa responsabilità perché sono uno stronzo perché sono così
0: brava cioè ho delle proprio conoscenze linguistiche così fondate che so tutte le hai lingue hai fatto linguistico anche... quindi sì non è che questo tutte le lingue parliamo di Vieran Comic. Mm, si può ben dire eh, che questa persona anche se ci troviamo a Parigi specifichiamo non abbia origini appunto parigine e appunto è il nostro uomo che nel 2010 fece a Parigi appunto come ha detto Ale uno di quei furti che è stato definito come furto del secolo e che in realtà è venuto a galla solamente nel 2017 perché è stato reso pubblico grazie a uh, un articolo scritto sul New Yorker da Jake Alpern eh, che appunto ha pubblicato delle lettere eh, scritte proprio da Tommy qui in persona perché voleva raccontare il furto che aveva fatto ne andava talmente fiero evidentemente che ha detto no lo devono sapere tutti
1: e infatti così è stato no sì ma lui si autoproclamava un grande ladro cioè comunque era Fiero di tutto quello che aveva fatto Era orgoglioso Ma partiamo un po' con il background di questa persona Insomma, chi è, cosa ha fatto Perché ne stiamo parlando Allora, Tomic è nato nel 1968 a Parigi Da genitori bosniaci Ma ci restò per ben poco a Parigi Perché quando era piccolo la madre si ammalò E siccome il padre era un meccanico Non riusciva a curarlo E lo mandò a vivere dai nonni Nella città di Mostar Tomic ha scritto che già a 6 anni Si era accorto di avere una certa predisposizione Per infrangere le regole Il primo furto a suo dire lo fece a soli 10 anni quando si arrampicò dalla facciata di un palazzo ed entrò in una biblioteca e rubò dei libri antichi che poi vennero restituiti dal fratello di un amico a 11 anni Tomic tornò a Parigi e iniziò a frequentare un gruppo di ragazzi che passava molto tempo a fare parkour nel cimitero di Parigi passava appunto molto tempo tra le tombe e le cappelle private di questo cimitero a fare molte acrobazie in giro
0: sì comunque un posto molto suggestivo per fare le acrobazie cioè, certo
1: soprattutto sapendo il fatto che Loren Entravano di notte in questo cimitero Quindi non era il posto adatto per degli undicenni Ma vabbè, loro vanno lo stesso Lui appunto si affeziona al parkour Soprattutto durante quegli anni Si appassionò all'arte Dopo una casuale visita al musée de l'orangerie
0: Vous parlez français?
1: Oh, parlez-vous français? No uh, Je m'appelle Alessandro Je voudrais la baguette, croissant, bajou
0: Lafayette
1: Roux Lafayette, moulin rouge
0: Suc, la mink
1: Cassé Lucas, vabbè <ride> Ha scritto appunto ad Alpern Che era stato affascinato dalla possibilità di avere opere d'arte a portata di mano Quindi diventa un affessionato dei musei
0: Eh, mi sa proprio, proprio, proprio a portata di mano
1: Portata di furto, se così vogliamo dire Vabbè, Tomic voleva appunto studiare arte Ma il padre non l'ha preso molto bene Quindi Tomic iniziò ad occuparsi di furti in case disabitate Insieme agli amici Sfruttando le sue doti di parkour Riusciva appunto ad arrivare in questi appartamenti Per questo verrà successivamente anche definito come lo spider dei ladri. Beh, un soprannome carino. Io sarei contento di portarlo. In poco tempo divenne appunto un ottimo ladro, conosciuto in quel di Parigi. Studiava con cura gli appartamenti che doveva rapinare e l'abitudine dei suoi proprietari. Spesso entrava nelle case anche più di una volta: prima per capire cosa da rubare, senza portare via niente e rimettendo tutto al suo posto. Poi, una seconda volta, per rubare invece le cose che aveva individuato come di valore. Quindi era meticoloso, intelligente. Ha inoltre detto che, grazie alla refurtiva recuperata in un paio d'ore, si poteva permettere di fare delle vacanze in Costa azzurra di sei mesi. Prenderei un attimino con le pinze forse queste parole un pochettino esagerate eh, per fare bella figura.
0: Te la tiravo un pochino.
1: Ha scritto di aver derubato tantissime persone anche conosciute come il cantante Harry Salvador, alcuni membri della famiglia reale egiziana, il designer Philip Stark che ha detto che non ha mai saputo niente del ladro ma l'ha sempre rispettato per il suo stile. Era un ladro gentiluomo, si vuol dire. Infatti ladro gentiluomo chi è che era? Arsenio Lupin e Lupin è uno dei soprannomi che gli è stato dato. Negli ultimi anni,
0: comunque mi fa molto ridere. cioè eh, che Stark eh, dice al giornalista che lo apprezzava come stile, però nel senso lo apprezzava mentre ti derubava casa. Tutto ok.
1: Guarda, mi ha anche passato l'aspirapolvere sopra il tappeto: un bijou d'uomo. Ha preparato la cena.
0: Comunque, secondo me, poi lui sentiva proprio tanto anche il nome che gli era stato attribuito perché è stato lui stesso a scrivere che si allenava diverse ore al giorno e eh, deve aver provato a usare ventose corde balestre per riuscire ad arrivare in determinati appartamenti e oppure addirittura fuggire attraverso tetti di Parigi Cioè, quindi nel senso era proprio entrato nel personaggio se così possiamo dire e diciamo che anche l'idea del ladro appassionato d'arte astuto e gentiluomo fa parte di una narrazione che non corrisponde del tutto al vero perché Tomic è stato condannato per più di 10 diversi crimini accusato anche di spaccio possesso illegale di arma da fuoco minacce di vario tipo nei confronti di alcune persone incontrate in alcuni appartamenti e anche un suo amico ha descritto dicendo che è violento e anche un po' selvaggio quindi secondo me anche questa storia del ladro gentiluomo lascia il tempo che trova è gentiluomo se non trova nessuno in casa sì esatto probabilmente ha
1: un po' giocato sui soprannomi che gli sono stati dati durante gli anni ha un po' calcato la mano se così si può dire anche perché la storia alla fine l'ha raccontata lui stesso quindi poteva dire quello che voleva sì
0: mi sta di lato molto egocentrico eh? perché gli piace proprio se parli di lui.
1: Lui si autodefiniva intelligente, però c'è stato un episodio che ha dimostrato al contrario, perché diversi anni prima, rispetto a questa rapina a Parigi, era sulla strada per un furto e si è accorto di avere l'auto in riserva, quindi perché non fare benzina Oh no? Non ho portato con me il portafoglio e quindi perché non andare da un panettiere e rapinarlo di 200 franchi e soprattutto dopo ha usato quei soldi per fare benzina, ma peccato che qualcuno aveva preso la targa prima quindi è stato arrestato per il furto nella panetteria, e per il furto che ha fatto nella casa dopo Quindi insomma Non è stato proprio sveglissimo eh?
0: E mh, si è lasciato prendere Dal fatto che dovesse Fare l'altro furto Senza Diciamo Controllare meglio il primo
1: Anche perché cosa ci vuole Forse A tornare indietro a casa A prendere i soldi Per fare benzina
0: Sì effettivamente e Si evitava un anno di carcere Che non è poco Comunque diciamo che Come ladro, gentiluomo O sempre astuto Non regge tanto l'idea Però Era vero Che era un grande appassionato E buon interditore Di varie forme d'arte E mh, ma la forma d'arte preferita di Tommy che è la pittura e i suoi pittori preferiti sono oltre a Renoir come abbiamo già detto anche Matisse e Clint. per vari motivi eh, Matisse per i colori allegri Clint per la sensualità vabbè nel senso come nel senso, sono grandissimi pittori e uh, nei suoi furti in alcuni dei più ricchi appartamenti di Parigi capitava che vedesse anche alle pariti quadri di grande valore raramente li prendeva perché era difficile portarli via e perché è difficile poi rivendere anche un quadro ma la contato che spesso si fermava a guardarli, era una persona che le apprezzava davvero, anche perché è stato lui stesso ad affermare che era solito a toccarli e a toccare gli oggetti antichi per riuscire a percepirne il loro passato. Que- questo, questo suo aspetto apprezzabile, <ride> diciamo.
1: Anche a me viene sempre, o almeno quasi sempre, la tentazione di toccare le cose antiche. Non so come mai, è tipo una sorta di fascino che viene, magari anche quando sei a guardare dei quadri per sentire la pennellata con le tue mani, cioè un senso diverso, un tatto diverso.
0: Che cerchi di avvicinarti il più possibile con tipo, le, i controllori che cristonano dietro Comunque,
1: oppure quando sei magari in dei posti antichi Come per esempio dei castelli, eccetera Dove magari sei all'interno di alcune prigioni O delle gallerie che venivano utilizzate da alcuni soldati Tocchi le pareti Nella mia testa si crea una specie di film Come pensare a tutte le persone che sono passate in Bravo, esatto, stanze, esatto, esatto. E pensare a quante persone hanno toccato quello che sto toccando io Bravo,
0: Quanto hanno passeggiato in quel pezzo <ride>
1: Magari ti dicono qua ci sono passati dei soldati che hanno combattuto durante questa guerra. Questa guerra. E quindi ti si crea Tutta il film in testa di questi qua che si preparano le munizioni dentro i fucili. Il resto, tu sei lì dico. Questo qua guarda è uno sparo. Quindi magari lo tocchi e dici cavolo, qua, magari c'è morto anche un uomo, capito?
0: Sì, sì, no, quello è su. Assur- oppure guardo sempre per terra per vedere se, tipo, vabbè, tendenzialmente il marmo a volte ha delle macchine rosse. Però non so, quando sono più accentuati, dico: eh, magari qua hanno ucciso qualcuno. Questo è il sangue di quella persona. Oppure da piccola mi ricordo che quando andavo magari anche in gita che ti portano a visitare le chiese mi ricordo che cercavo sempre di toccare magari sai le colonne classiche colonne portanti dei pezzi più in alto cioè non alla portata di mano perché dicevo se tocco più in alto è meno probabile che persone di adesso abbiano toccato e quindi probabilmente hanno toccato le persone del passato che l'hanno costruito cioè vabbè viaggi oltremodo però appunto abbiamo fatto questa bella presentazione del nostro ladruncolo però arriviamo al succo, ovvero perché stiamo parlando di questa persona. Infatti, in un giorno di inizio primavera del 2010, Tomic stava passeggiando lungo la Senna uh, quando vide il Museo d'arte moderna di Parigi eh, in un edificio Art Deco vicino alla Torre Eiffel. E logicamente Tomic si accorse delle finestre e si accorse che erano facilmente raggiungibili dalla strada ed erano molto simili a quelle di un appartamento in cui era già entrato anni prima. Quindi capì che bastava svitare facilmente certe viti per smontare da fuori le finestre. Poco dopo decise di entrare nel museo da visitatore, un po' come quando, uh, diciamo, andava a derubare dentro gli appartamenti che prima facevano sopralluogo, uh, e poi invece andava a fare l'effettiva rapina. E si accorse che molti degli allarmi sembravano spenti. È stato lui stesso a scrivere che, uh, date le prime premesse, si stupì del fatto che nessuno avesse mai fatto un furto in quel museo. E um, l'unica cosa che gli rimaneva era quindi solamente scegliere i quadri che avrebbe potuto rubare. E il problema fu risolto grazie a una. Conversazione con l'imprenditore appassionato d'arte eh, Jean-Michel Courvet e era comunque un appassionato d'arte che aveva conosciuto nel 2004 e al quale aveva già venduto alcuni oggetti rubati nel corso della sua carriera lui stesso affer- eh, affermava che erano in buoni rapporti ma non erano amici in quanto si fidavano l'uno dell'altro eh, però diciamo non avevano rapporti stretti.
1: Corvess fece sapere a Tomic che gli sarebbe piaciuto avere un quadro di Fernand Leger e guarda caso ce n'era proprio uno in questo museo d'arte Tomic a quel punto sapeva di poter entrare facilmente in uno dei più importanti musei di Parigi e aveva anche qualcuno a cui vendere il quadro che avrebbe dovuto rubare e via del furto quindi per sei notti nel maggio del 2010 andò con un apposito spray a rimuovere un po' di vernice dalle finestre così da poter vedere dove era ogni vite in seguito riuscì a togliere le viti a sostituirle con delle finte viti in argilla senza che alcuna guardia lo vedesse mi viene a dire, sei cieco amico? Come fai a non vedere un uomo che sta svitando delle viti e mettendo, sostituendole con qualcos'altro? Non è che è una roba da mezzo secondo, capito?
0: Più leggo queste storie e più davvero mi chiedo, ma la sicurezza ma che cazzo li a fare? Sono lì a guardare che tieni esattamente eh, almeno 5 centimetri di distanza da eh, l'opera d'arte, però uno ti sta svitando una finestra e non te ne accorgi logico.
1: E così intorno alle 3 di notte del 20 maggio tornò sul posto e usando due semplici ventose tolse la finestra su cui aveva lavorato nelle notti precedenti. Entrò così nel museo, evitò un paio di sensori di movimento e poi dopo essersi accertato che non ci fosse nessuna guardia e non fosse partito nessun allarme, si trovò da solo in mezzo ai quadri. Vai anche con gli allarmi non funzionanti.
0: Cioè neanche una roba così eh cioè... ma
1: ti ricordi la rapina di Anversa di cui abbiamo parlato? Lì Cioè, avevano usato mille cose diverse, chiavi finte coso, c'era il sensore di movimento, il sensore di caldo, il sensore di tutto. Qua Invece c'è un allarme non funzionante Così trovò subito il quadro di Leger E visto che non era partito nessun allarme Ebbe anche il tempo di toglierlo dalla sua cornice
0: Ma se voleva portava a farsi anche una visita del museo Già che c'era
1: Il nostro notar Bartolo della rapina di Anversa Cioè se ci ascolterà mai boh, Penserà allora ho sbagliato il luogo in cui fare, fare la rapina Anche perché sì, potevo esatto. andare lì Fare meno lavoro e portarmi a casa gli stessi soldi Ah, poi raccontato che preso il quadro di Leger Si è messo a guardare appunto anche gli altri quadri lui ricordiamo doveva prenderne solo uno, solo questo qua però ha visto un dipinto di Matisse il ritratto fatto da Modigliani alla sua Musa e quindi via di altri due quadri e poi ne ha presi anche altri due uno di Picasso e uno di Braque quindi facciamo un piccolo recap, ha rubato 5 cinque quadri, La natura morta con candeliere di Fernand Leger, Il piccione a pois di Pablo Picasso, Albero di Ulivo vicino alle stacche di George Braque, anche rima, <ride> <ride> la pastorale di Matisse e Donna con ventaglio di Modigliani.
0: Comunque pensate su quanto si sentiva tipo coinvolto nell'arte che addirittura secondo lui erano i quadri stessi che gli parlavano.
1: Per portare i cinque quadri nella sua Renault, che era parcheggiata qualche minuto dal museo, Tom ha avuto anche il tempo di fare un paio di viaggi Cioè quindi è entrato Ha portato i quadri Nella sua macchina È rientrato E ha portato altri quadri Nella sua macchina Sicurezza on point proprio
0: Tranquillamente Sì ma è stato anche Lo stesso direttore del museo Che ha affermato che poi i sistemi di sicurezza non erano stati ben messi a punto e vorrevo dirgli ci siamo accorti cioè
1: sì ma tu hai uno dei musei più importanti di tutta Parigi e non metti dei sistemi di sicurezza a posto?
0: No ma più che altro anche lì deve sempre succedere qualcosa per farteli poi sistemare? Hmm, prevenire meglio che curare forse infatti cioè dalla mattina dopo ormai danno fatto iniziano logicamente uh, le indagini visto che i cinque quadri erano tra i migliori della collezione si pensò subito al fornitore di un intenditore e i giornali di tutto il mondo nel frattempo iniziarono a parlare del nuovo furto del secolo anche qua 12.000 furti del secolo vabbè. e in effetti per il valore dei quadri rubati il furto era il più grande dal 1990 quindi possiamo dire il furto degli ultimi vent'anni
1: quello di anversa è del 2003 quindi è anche quello del furto del secolo cioè quindi furto del 2010 facciamo però 100 milioni eh, hanno preso 100 milioni in quadri non è poco eh
0: Eh, no, non, è, non è poco <ride> decisamente e intanto quella stessa mattina Tomic incontrò Corvè e... in un parcheggio sotterraneo e Tomic era nella sua Renault e raccontato che passò la maggior parte del tempo a guardare il quadro di Matisse e Corvè quando seppe che Tomic aveva rubato 5 quadri anziché uno si innervosì, ma decise comunque eh, di prendere tutti i quadri in cambio diede a Tomic secondo la sua versione una scatola di scarpe con dentro 40.000 euro una sorta di acconto diciamo in attesa di vendere poi i restanti quadri sì anche perché sennò
1: è una fregatura una cosa al valore di 100 milioni 40 mila euro no, no no esatto
0: cioè scordatelo proprio che poi anche lì cioè si arrabbia però intanto poi se li compra quindi forse forse gli faceva anche comodo
1: non si fa sfuggire, diciamo un'occasione del genere
0: tra l'altro cosa molto strana perché durante l'estate del 2010 quindi se il furto era stato a maggio quindi almeno un paio di mesi dopo ancora la polizia brancolava un po' nel buio ma ricevette una soffiata di cui in realtà però eh, non si sa molto e qualcuno disse che i quadri li aveva rubati Tommy e si misero quindi sotto controllo i suoi telefoni iniziarono anche a pedinarlo quindi qualcuno evidentemente sapeva di questa cosa io non vorrei che sia lo stesso Corvé che visto che ha detto ah mi hai messo nei cazzi con quattro quadri in più del richiesto ora ti metto nei cazzi io a
1: sto punto poteva andare direttamente alla polizia e gli diceva c'è cioè, questo qua che ha cercato di vendermi dei quadri io collaboro e voi non mi fate andare in carcere oppure boh, mi fate andare solo un anno capito? e eh, ma sai
0: cosa se lo diceva così poi lui non avrebbe più potuto vendere i quadri invece così metteva lui in prigione lui si vendeva i quadri dicendo no io non ce li ho più e poi si intescava i soldi
1: sai cosa c'era il rischio che poi Tomic cioè poteva parlare capito poteva dire io gli ho dati a questo
0: l'altro poteva negare tipo no no io non ce li ho le nascondeva era la sua parola <ride> contro l'altra
1: magari potrebbe essere stato qualcuno a cui il nostro Cortez doveva vendere i quadri e poi dopo magari non si sono più trovati d'accordo dubito che sia stato qualcuno che ha visto la scena anche perché Chiamare dopo due mesi.
0: Eh no, esatto, esatto. E dubito anche che Tomica abbia raccontato di questa cosa a qualcuno.
1: Sai che potrebbe essere? Perché mi sembra molto vanitoso. Alla fin fine, <ride>
0: dice che se l'è tirata? <ride> sì, sì, ho rubato cinque quadri l'altra sera. Sì,
1: secondo me potrebbe essersi vantato di questa cosa davanti a qualcuno di sbagliato, magari per fare il brillante con qualche ragazzo.
0: Vabbè, comunque, alla fine, poi diciamo il fatto di pedinarlo ha portato a qualcosa perché lo videro entrare al center Pompidou e un altro dei più importanti. Musei di Parigi e eh, lo videro osservare con attenzione le uscite di emergenza e il giorno dopo lo videro anche che comprava colla, guanti, ventose e altre cose che gli sarebbero tornate utili per un furto. Quindi eh, diciamo che ha destato sospetti, logicamente. Quindi secondo me già un po' qua cominciavano a capire che effettivamente poteva essere davvero lui il ladro.
1: Ha ah, però ha evitato di fare la rapina. Vedi? Viene definito Spider-Man per un motivo. Magari aveva il senso di ragno e ha capito di essere stato pedinato e quindi ha deciso di non farla più la. Rapina, successivamente fa anche a mio avviso un passo falso, cioè quello di cambiare la sua segreteria telefonica del telefono di casa, sostituendola con un messaggio che diceva, se vuoi comprare quadri, opere d'arte o gioielli sono disponibile, tra l'altro ho anche 5 quadri di grande valore, cioè perché? Sei
0: scemo? Cioè <ride> ti sei drogato?
1: Ti stai vendendo alla polizia?
0: In qualche <ride> che modo, cazzo? subito
1: così Non è stato arrestato subito però Tomic anche perché alla fine poteva essere uno scherzo finché non hai prove non puoi fare niente al Sì no
0: esatto,
1: e perché soprattutto Tutta la polizia sperava di arrivare ai quadri seguendolo solo che i quadri li aveva appunto Corbess che nel frattempo aveva smesso di rispondere alle chiamate di Tomic che era però riuscito a registrare una conversazione con Cortez che diceva di non avere più i quadri ed aveva infatti dati a una terza persona Jonathan Byrne un orologiaio trentenne con una laurea in storia dell'arte nella primavera del 2011 quindi circa un anno dopo il furto la polizia arresta finalmente Tomic, Corbess e Byrne anche dopo una serie di indagini Tomic appunto ha confessato subito il suo furto e lo ha fatto con appunto come dicevamo prima grande orgoglio cioè se la tirava da Parigi fino a Milano in pratica ma c'è una piccola particolarità cioè quella di Byrne che ha raccontato di essersi spaventato a tal punto da distruggere i quadri mi sorgono alcuni dubbi
0: io mi auguro davvero di no perché c'è cioè, se davvero un coglione piuttosto lasciarli davanti alla caserma e scappa però Cristo Dio non puoi buttarli
1: ma infatti qua ci sono alcuni dubbi tantissimi credono lo stesso, lo stesso Tomic che Byrne non potrebbe mai aver dato fuoco ai quadri perché era un appassionato d'arte quando tu ami qualcosa non puoi distruggerla capito? secondo lui li ha messi da qualche parte al sicuro come fanno spesso alcuni magari truffatori o rapinatori che magari mettono una parte della refurtiva in qualche cassa di sicurezza all'estero o la nascondono tipo
0: i pirati con i forzieri
1: esatto e poi quando tu verrai rilasciato in un secondo momento tornerai a prendere una parte di questi soldi così è come se hai un'assicurazione però Tomico ovviamente rivendica la proprietà di questi quadri certo perché sono tuoi non li hai rubati eh? sì sì proprio tuoi assolutamente sì 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 allora i tre furono condannati rispettivamente allora Tomic ha otto anni Corbezza 7, ha sette e Ver ha sei anni di prigione che a sto punto ripeto anche lui sei anni di prigione se sei davvero così spaventato tutto quello che vuoi e secondo me i quadri ce li ha ancora puoi consegnare i quadri così magari ti la pena capito?
0: sì esatto a questo punto
1: non si sa nient'altro insomma a parte la versione di Tomic perché lo stesso Alpern che ha appunto scritto questo articolo sul New Yorker ha cercato di contattare anche gli altri due che si sono però rifiutati di parlarne Anzi Corbess voleva rilasciare delle interviste solamente sotto pagamento anche il prezioso
0: Che poi vedendo questo suo atteggiamento Mi viene da pensare che la soffiata l'abbia fatta lui Però chissà
1: Anche perché sai cosa Magari Corbess, che mi sembra uno molto sveglio Da quello che abbiamo potuto leggere in, in giro nei vari articoli Poteva essere che magari l'ha, l'ha fregato in qualche modo Capito?
0: Può essere Sì è una cosa molto probabile Contando il carattere Anche perché in questi
1: ambienti non puoi mai farci nulla Cioè nel senso se io ti prometto di venderti qualcosa O tu mi prometti di darmi i tot soldi per un quadro, per un gioiello, quello che vuoi. Cioè, se vengo fregato, non posso mica andare dalla polizia a dire: Ehi, guarda, quello lì mi ha fregato come avviene nelle trattative normali. Qua devo stare zitto e basta. Cioè, nel senso, non, non si può rimediare in qualche modo.
0: Mi viene in mente una storia che era successa: tipo, quando mio padre era piccolo, che ha detto che c'era uno della sua città che gli avevano rubato il motorino, è andato a far la denuncia. Peccato che il motorino l'aveva rubato anche lui. Quindi, in realtà <ride> si è messo nella merda da solo.
1: <ride> un genio! Sì, guardate, mi appena rubato macchina che ho rubato a mia volta a un altro tizio vi prego riprendetemela non so più cosa fare devo andarci al lavoro
0: il problema è stato che lui neanche si ricordava di averlo rubato solo che nel momento in cui ha dato la targa il tizio logicamente hanno controllato sui vari registri e fanno ma questo motorino è stato rubato sei mesi fa non, non so come sia andata a finire devo chiederlo a mio padre però sarei molto curioso
1: questo era da inserire in CSI criminali scandalosamente idioti cioè per forza
0: dovremmo farla all'italiana secondo me troviamo tante cose anche
1: potremmo chiedere magari Magari tuo padre sa qualche altra storiella quella.
0: Eh beh, non voglio dire da dove viene per non offendere nessuno, però si può forse immaginare.
1: Giorgia, eh, per favore, questi stereotipi. No, non va bene. Vabbè,
0: dove c'è più povertà, c'è più criminalità.
1: Io non commento, perché diciamo, le mie origini tu le conosci. non <ride> voglio dire niente.
0: Eh, perché ti senti preso in no,
1: casa? No, <ride> ma quindi secondo te i quadri ci sono ancora? Dal
0: profondo del mio cuore dico sì, ma perché lo spero, perché. Ma non tanto per i soldi e robe così. Ma per il patrimonio artistico. Mi si spezzerebbe il cuore se sapessi che davvero sto idiota li ha buttati. Altro che sei anni di prigione. Ma ti do l'ergastolo, stronzo.
1: No, allora, anche perché ogni persona ha le sue conoscenze. Quindi secondo me, anche questo Burn, visto che era dentro degli affari loschi, avrà conosciuto altre persone. Quindi li avrà potuti affidare questi quadri. Io non ci credo che lui ha avuto paura. E li ha bruciati tutti e cinque, dai. Anche perché così ci perdi e basta. Cosa ci guadagni? Possibile
0: che hanno accettato la pena così, senza cercare di Porsi, fare un patteggiamento, niente. No, no. Mm.
1: Tomic viene detto che durante il processo è risultato molto educato, tratteneva la corte, la faceva ridere, ci scherzava, insomma, cioè, sereno. Tra l'altro,
0: scusami, 2011 eh, cos'è? 8 anni lui vuol dire che è uscito?
1: No, no, è perché il processo è finito nel 2017, quindi nel 2025 esce.
0: È vero, è vero, è vero. Vabbè, neanche da tantissimo, 4 anni. Ma questo qua secondo me esce, è di nuovo ricco, eh. Ti dirò. Probabile. Direi che siamo arrivati alla fine del nostro caso. Oui,
1: te lo dico alla francese.
0: Eh, tanto ormai bravissimo. Lascia un po', diciamo, aperte varie interpretazioni. Però, boh, è anche quello il bello. Quando non hai proprio una fine certa e puoi dar sfogo all'immaginazione.
1: Sì, puoi dare le tue ipotesi. Puoi sentirti anche tu un detective. Quindi anche voi fateci sapere cosa ne pensate. In qualche modo, scrivete a me, scrivete a Giorgio, scrivete alla nostra pagina Vogliamo sapere un po' le vostre teorie. Adesso vi do la via di Giorgia Di Maio. Scrivetele una letterina. Tra l'altro,
0: Voglio ringraziare la mia amica Rebecca che ci ha gentilmente fatto presente questo caso. Molto interessante grazie Rebi noi
1: vi ricordiamo come sempre che ogni mercoledì usciamo con un nuovo podcast io precisamente alle 17 ve lo ripeterò fino allo sfinimento segnatelo sul calendario mettete un promemoria se avete la memoria di un criceto come me che non si ricorda mai una mazza so che siamo in tanti a soffrire di questa
0: patologia lo so sì sì Ale è quella persona che ti dice oh Gio venerdì mangiamo una pizza tu gli scrivi Ale guarda non so se riesco stasera ah dovevamo vederci va bene Ale va bene
1: senti te lasciamo episodi personali mamma. cioè perché dobbiamo tirare in mezzo.
0: No no volevo solo dare una base alla, A ciò che tu hai detto
1: <ride> io, non, io non sono così infame eh? io, io non ti infamo in questo modo No no non è vero Allora la prossima volta puntata speciale Visto che è roulette russa Episodio infamiamo Giorgia Di Maio Guardate mezz'ora di podcast ma va Ne esce fuori una stagione intera Guarda ma
0: mi ci metto dentro pure io a infamarmi Perché alla fine me lo merito
1: Comunque seguiteci anche sul nostro social Che è Instagram dove ci chiamiamo Aperitivo con delitto trattino basso R SRS sta sempre per Radio Statale, la nostra piattaforma che ci permette di andare in onda sempre ogni mercoledì alle 17, vedete che ve lo ripeto, lo sto tipo inculcando come messaggio subliminale dentro la testa.
0: Mi raccomando, vi aspettiamo alla prossima puntata e buona serata. Ciao ragazzi. Ciao.